0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，啊、呃，我是超屌谈大叔，又是一个即将下周一上班的夜晚呐、啊。那我也是赶在今天晚上做一期节目，给大家一点这个精神上的鼓励和慰藉吧。呃，那。本周要说的话题呢，那我觉得已经非常清楚了。如果大家关心我们的网站的话，你会陆,陆陆续续发现，那我们很久不更公，我们很久不更新的网站也发布了一些就是关于 AMD Ryzen 的这样的一些信息。那毋庸置疑啊，在这种这个 AMD Ryzen 系列翻身制作上市的时候，那相关的话题是不可回避的。那作为呃，喜马拉雅上这个少有、罕见、唯一的这个平民化、大众化的听得懂的，呃，数码硬件的这样的一个节目，那我们当仁不让是要做一些呃深入的介绍的。那当然，我们超导台 PC 实验室的宗旨向来是这个简单易懂，然后呃实用实惠吧。那首先，我觉得就是。呃，因为之前老是做一些 review 啊，这个展望啊，那现在就是说是真机，呃，到手了嘛。那大叔也是抢的第一时间购买了一套这个 Ryzen 的平台。呃，由于这个 Ryzen 的这个 CPU 和主板，尤其是主板啊，特别特别紧张。那我们只买到了一颗这个 Ryzen 7幺七零零 X 和这个呃 B 3 5 0的这样的一块主板。那基本上我觉得这个最基本的系统已经是能够搭建起来了嘛。那首先，呃，我相信最直接的问题还是，呃，一个这样的一个直接的问题就是，那 AMD Ryzen 7究竟值不值得买呢？那我相信经过了将近一周啊，呃，那基本上我觉得这周我的业余时间都用在了这个 Ryzen 7系列平台的系统啊，呃，硬件的这样的一些测试上面。那后期我们会陆陆续,续续放出一些系统化的这样一些测试的内容。那今天作为一个 in general 的一个总纲性的一个呃见解，那我要给出的一个答案是还是相当不错的，确实是一个翻身之作。呃，如果正好你是在这个购机这个当口啊，呃，我觉得基本上是呃做这个决定去购买 Ryzen 系列的这个呃呃这个主机是没有什么任何问题的，因为它在 2,000 元左右几乎提供了一个。呃，相当相当高的一个性价比的这样的一个产品啊。那首先跑分呢，我觉得，呃，网上陆陆续续大家都能搜到啊。那基本上就是说，呃，大叔也验证了一下，基本上因为第一批出来都是八核心十六线程的产品嘛，那。我们就不说八核心十六线程吧，那就是即使以一半的实力，四核心十六线程，那同样是在4 G B 赫兹的这个频率上，同频上，基本上 AMD Ryzen 系列是可以和这个英特尔同同同系列的产品，类似于6 7 0 0 K 啊， 7 7 0 0 K 啊打成平手的。那至于在不同的细分领域，肯定是互有输赢啊。那但我觉得这种呃差异，呃，我觉得是完全是因为呃产品设计思路也好啊，就是说。那这个平台相差的这个，呃，倾向性不同啊，所导致的这样的一个一个所谓正常的这样的一些呃性能的这个、呃、这个浮动吧。但是总体来说，说呃，由于考虑到那个 Ryzen 的售价啊， 2 0 0 0块钱八核等于是买一送一啊，呃，这个确实是相当相当实惠的。呃，但是呢，如果具体要问，就是因为第十 P 上市是一共有三个 SKU 嘛， 1 7 0 0 1 7 0 0 X 和1 8 0 0 X。那就目前呃的情况来说，虽然我手里只有一颗幺七零 X， 但这两天我也是泡在那个贴吧啊，像这个、或者是各大这个相关的硬件论坛上啊。那根据我自己手里这颗一个超频啊，这个把玩的结果，那我个人建议从实惠角度，确实，呃，一片这个一线品牌的这个 B 3 5 0 M 的这个主板，这个加上呃。一颗 AMD 1700就不带 X 的就可以了，因为，呃，从首批的这批流片来看啊，就是说，呃，能够绝对稳定的就是我这里所谓绝对稳稳定的话，就是说是指，呃，一颗普通的一个呃散热器啊，就是呃我我现在是使用的一颗那个。呃安泰克的一个四十管散热器，但它的呃体积也不是那种呃特别庞大到那个类似于大双塔这种这种体积，就是一种正常的一个体积的一个四十管散热器就能够压得住的。呃，基本上能通过类似于这个烤机啊 ，AID64 烤机啊 ，P 呃 P95 啊，这个这个类似于这种烤机的测试的这样的一个频率的话，呃，基本上第一批流片的所谓绝对稳定，而且是能够用得起来的，能够实用上的这个。频率就是 4G 赫兹，那超过 4G 赫兹以上，需要加极大的电压才能保持整个系统稳定。那电压一旦上升的话，那对这个整个系统的这个散热的要求啊，那你可能一是要用这个200元以上的，像那个呃六热管以上的这个散热器啊，对吧？或者是那种呃极高端的像利民啊这种这个五六百块钱的散热器，那这个成本上去了。而且关键是什么呢？就是呃。呃，在类似于英特尔六七零零 K 啊七七零零 K 的这个平台上，你可以呃由四 g B 一赫兹，就是超到四点五到甚至五点零的这个这个风冷的这个可能性啊，也是也并不是完全没有的。但是就目前第一批 Ryzen 来看，你你最好最好最最最极限风冷情况下，我觉得能够获得一个绝对稳定的结果的话，那四点二吉赫兹已经是到顶了。但是四点零赫兹和四点二吉赫兹的这个性能差异。呃，算上你这个至少投入这个五六百元的这个散热辅助的这个成本，我觉得真的是不值得。呃，所以个人目前来说还是推荐这个1700就足够了。呃，如果你的人品不是那么差的话，对，没有买到一颗大雷的话，呃，正常情况下啊，我呃虽然当然买的永远没有卖的精嘛，那越贵的这个 CPU 啊，在我前面描述的这样的一个情况下，就是在。呃，普遍是在那个能稳定在 4.0GHz 的这个这个水平情况下，那它的区别是什么？那就是达到 40GHz 的这个电压，相对来说1 7 0 0 X 和1 8 0 0 X 的电压是比较低的。那我手里这一颗这个1 7 0 0 X， 呃，正常情况下其实，在那个 1.35 五伏，呃，就能够达到 4.0GHz 了。那我为了这个保证绝对稳定的，给它稍微加了一点点，加了 0.0125 五伏电压。那基本上我跑了 N 九啊，就是说无论是各种各样情况去渲染我们的这个视频节目啊，还是跑各种测试啊，基本上是稳如狗啊。那据说1 8 0 0 X 可能正常情况下就能够电压更加低，可能是比如说 1.3 三伏出头一点点就能够就是说达到绝对稳定的这样的一个水平。那1700呢，我觉得。呃，还是那句话，只人品不那么差，不是大雷的情况下呢，我觉得 1.4 四伏左右肯定是能够稳定下来了。啊、呃，那嗯，相应的配置一个，我觉得就是四热管，或者是这个无热管的这个风扇还是有必要的。呃，如我如果没有记错的话，那个1700是带有原装的一个呃两热管的散热器的，那这个散热器我觉得可能啊是压不住这个你你长时间超在这个四吉赫兹水平上的。那一个四热管，像我手里这颗安 n t 的话，京东上的售价应该是100元左右吧？啊，那如果你愿意稍微多出那么一点点，好像我记得超频三东海有一款是叫 X 5还是 X 6的，那它也是一款这个无热管的这个散热器，那就更加好了。我觉得无热管，呃，还是考虑到170零的电有点偏高的话，那还是还是值得的，多花20块钱吧，对吧？这个。呃，如果是学生的话，顶多你就一顿饭少吃少吃少吃一两块排骨，不就回来了吗呵呵？为了自己心爱的玩具，我觉得还是值得的。呃 ，OK， 那这个是 CPU， 那关于这个主板的，那这个主板这个这个这个坑就大了。那今年我。对，我们不知道为什么这个 m d 在那个上市之前，其实你说它的没有做主流媒体宣传嘛？我还觉得不是。你像国外的类似于这个 n c i x 啊，包括那个比较有名的这个 Linux 啊，那些就是硬件的发烧的这个自媒体人啊，都做了大量的这个，呃、这个，这个这这个宣传。我记得这个。呃呃 ，Linux 他自己还去跟苏妈去呃面对面的做了一些，就是做了一些 show 啊，就是那、啊、他也这个在那个 YouTube 上面这个转播了所有的这个 AMD 呃发布会当场现场的所有内容。那你说，呃 ，AMD 没有呃这方面的考量，我觉得也不是。同样在国内，确实像驱动师这样，像嗯太平洋电脑啊几个就是传统的这一个 PC 大浪上，它的前戏啊做的还是还是挺足的。呃，而大说我呢，也也是被被他这个前期所迷惑的。一一般人的思路总是，哎，那我是不是要优先抢一块这个 CPU？ 因为 CPU 会刚上的 CPU 呢，大家比较热情嘛，会比较难买到。那主板，那选择可多了，对吧？你像华硕、华擎啊，这个技嘉啊、微星啊，是吧？这个甚至二线的那个硬派啊之类的，那有一大波的这个这个嗯品牌可以选。那我不着急，我可以慢慢选嘛，这个。呃，乱花渐呃，这个乱花渐迷人，就是我慢慢挑嘛，就挑一朵自己喜欢的这个花嘛。但是今年没想到，就是恰恰是反过来，就是呃 ，CPU 如果你早早早的在那个类似于京东这种平台去预定的话，那还是能够买到的，没问题。呃，货源相对来说还是比较充足的啊，没有到那个呃完全买不到，可能预你预定的一周得买，但是。主板真的真的很难抢啊！这那到时候也是好不容易啊，就抢到一块这个华硕的 B 3 5 0的小板，还是小板，还不是那个，还不是大板，价格也非常昂贵啊！就是一块小板，当然大家知道这个华硕信啊，向来是比较贵啊，但是呃，确实据说，嗯，今年包不包呃，不仅包括华硕，像那个哪怕是七彩虹、映泰啊，这个千年老大、千年老二的这样的品牌，也基本上每个 S Q 提了100到200元，哇塞，那这个。呵呵简直是赚翻了这个，但是呃，事实就是这么让人打脸，就是你你你想买你你你你你要交涉吗？行啊，那一一秒钟你想买的，一犹豫的话，你主板一一片都买不到。那 B 三五零相对来说好一点啊、哦，可能你排一个礼拜队也能买到，但是呃，主流的这个所谓发烧的这个芯片是 X 三七零啊，就是可以支持这个 CrossFire 交火的这个主板，你还买不到这个，我。有基本上是嗯，京东啊，或者是这个淘宝的一些所谓渠道商，刚刚放出一些货，可能一次也就是五到十片的量啊，那那基本上就是被秒光了嘛。那广大发烧友的热情还是很强的。呃，那在这种情况下，呃，从我呃今天的节目，我觉得我还是从一个实惠的角度吧。我觉得，呃，除了你真正是一个这个 A 粉的话，呃，我是说我一定要这个上。这个 c r o s s f i l e 来来我来玩一下的话，我觉得正常情况下一片就是，呃 ，B 三五零的芯片组的主板就足够了。那至于品牌的话，呃，我我看了一下啊，这个贴吧上面有很多很多信息啊，就是老说这技嘉今年总是翻车、啊，老是说人家是翻车加翻车加。我觉得，呃呃，我我仔细观察了，就是说技嘉和华硕这这个相应的这个那些就是 AMD 主板的这个这个页面更新情况来看，确实啊，在呃，这个节目出来之前的一周啊，确实，呃，华硕的准备工作确实比技嘉要充足一点。因为，呃，无论是 B 3 5 0还是 X 3 7 0你可以看到，就是说华硕的所谓它的这个，呃 ，V L list， 就是呃，应该叫 Q V L， 就是 Quality List 的话，它的所测试过的这个内存条，呃，和这个其他的这个配件、显示卡，呃，也这个硬盘啊，这个这样的一些兼兼容列表，它的数量远远要高于技嘉了。而且基本上，那个华硕在呃，基本上主板解禁一周之内，呃，它的 BIOS 更新到最新版的话，基本上整体的这个稳定性就已经达到一定水平了。但在同样时间的时候，技嘉好像只有原版低版的 BIOS， 那它的这个，尤其是最主要就是那个内内内内这条兼容性测试呢，做的还是比较慢的。呃，但是呢，时间到了这个三月十二号。呃，基本上技嘉相应的 S Q 的主板也更新了这个两到三个版本吧，那我相信，技嘉再怎么弱，它还是一个一线品牌嘛，呃，应该不至于、呃、那么的有问题啊。但如果为了保险起见，说大家呃都是冲着这个，有些是所谓就是信仰嘛，这个对吧？有些是为了性价比，那那归根归根成本，大家都是想一次性点亮嘛。那我的这个一个方法方式方法来说，那你要。呃，省力省心，那我觉得建议还是买这个华硕或者是华勤了、啊，可能会会相应比较好点。那缺点是价格比较贵啊，那它的内存的兼容性会比较好点。那如果你一定要买技嘉，呃，或者 Anyway 买其他品牌的话，我觉得，呃，这里有个通用的方法就是。因为基本上一线品牌都会提供这个内存兼容性的这个测试的一个 PDF 嘛，在它的这个驱动下载呃网站上面啊，相关你看边上都都会有，你下载下来看一下，就是说你自己手里的这个内存条，呃，这个型号有没有在它这列表之内？那如果是有的话，这个那当然是最好的；那如果是没有的话，那我觉得就是要稍微有点担心了。那根据现在广大网友的实际情况，据说是一个。呃，使用这个一般金士顿的这个单面条，那问题不是特别大，基本上都只能够一次点亮。那双面条的话呢，还是要当心一点，就是还是最好还是就是去查看一下呃各个品牌的这个内存兼容性列表，以确保就是你的内存能够一次性点亮。那当然还有一种方法就是你有点耐心再等等了，再等个呃，我估摸着再等过一个月，这些一线厂商的这个效率哪怕再低的话。也应该基本上能够把这些市场上主流品牌的内存条测个七七八八吧。那到那个时候所推出的这个，呃呃最新的百奥斯的这些版本，那应该是能够呃能够覆盖市面上百分之九十以上的这个内存条的这个品牌。呃，那在实际操作当中呢，还有一个技巧就是说，呃，大家不要一次性着急先上双通道内存，那我只上一根内存。那点亮的概率还是会比较大的。那还有一点呢，那呃也是结合我自己这个玩机的这样的一个实践经验来看，就是今年的所有的这个 AMD 系统啊，它呃通电以后的这个自检的时间啊稍微有点长，尤其是第一次，它需要就是呃先验证一遍这个所有的 CPU 啊、内存啊、显示卡的这个呃呃兼容性，所以它第一次点亮的时间可能会达到两到三分钟，所以你要有耐心，千万不要说哎怎么。怎么过了这么久他还不亮？他不要着急，他可能还是在字典当中。所以，尤其是第一次点亮，大家真的是需要一些耐心去等待。呃，其他的这个兼容性的这样的一些问题嘛，那真的就是要看人品了啊。那还有一条就是说很有意思的是，那这个我觉得是一个低级错误了，就是说。呃，因为首批呃，无论是那个350还是370主板，它都配在主板上都配置了这个外置的 HDMI 和和这个类似于 DP 的这个接口啊。那这并不意味着就是说，呃，第一批的这个 Ryzen CPU， 因为它是定位高端的嘛，它就具有内置 GPU 的。那第一批像1 7 0 0 1 7 0 0 X 和1 8 0 0 X， 它都是没有这个内置显示卡的，需要你自己插一块独立显示卡。呃，你千万不要以为，哎，这上面不是有这个显示输出接口吗？我我我是不是插片 CPU 就能点亮？那你这个是永远点不亮的，这是一个小小的这个逻辑问题的啊。呃，那说到这个，在点亮的时候呢，呃，也嗯，为了保证这个点亮概率，倒也不建议就一次性就上这个特别强大的卡，那像类似于这个 GTX、呃、1800啊，这个或者是火炉这个 RX 八0啊。你就先弄一片亮机卡，而大叔最早在这个玩的时候就只插了一片这个七五零 ti， 对吗？就是或者是呃，我不知道大家如果是多年玩机的话，总有一些就是已经淘汰了多年的这个 PCIe 的显示卡嘛。那这种比较简单的亮机卡，可能嗯点亮系统的这个概率也也会相对高一些，因为至少能排除这个呃供电的问题嘛。这个由于呃首批主板上市的这个仓库性啊，其实大家都发现，像 B 3 5 0这个主板，基本上它也就是一个四加二供电啊。那 CPU 四相，那个显示卡两项。那显示卡两项，如果你是有外接像、呃、上那个索限市场高端卡的话，那 OK 没有问题，它你是有 PCIe 辅助供电的嘛，那供电是没有问题的。但是呃，如果是像类似于上那些这个需需要依赖 PCIe 接口供电的这些入门级显卡的话，那呃，有的时候可能会出现一些就是供电不足的情况，那我觉得理论上也是有可能的那如果你不超频的话，我觉得问题基本上不大。那对于 CPU 来说呢，那呃，按理说这个，那我因为我手里还没有这个、呃、370主板了，但是我看了很多贴嘛，那370主板哪怕呃目前能够上到6项。呃，有没有8项的这个主板？我想我这可能是类似于玩家呃玩家国度这个这个定位啊，包括那机加那个 Killer 就是。这种这种定位的主板可能会到达到八相供电，但是基本上，呃，我觉得到极限到极限还是前面的这个信息啊，你哪怕是一颗1 8 0 0 X， 那你上了这个八相供电的主板，那 CPU 能够呃在绝对稳定的情况下运行在这个风冷 4.2GHz 已经是到极限了，呃，但是这个 0.1 0.1 到这个 0.2GHz 的这个增益啊，就是。我觉得，呃，要多花很多很多钱。这个，那可能你想一块 L G 的主板，起码就是两千元以上吧。那一般一片 B 3 5 0的主板，怎么也就是，呃，以华硕为例的话，也就是七八百元的这个价位嘛。那如果是七彩虹硬开的话，就更加便宜嘛。那再加上散热，可能你还要上水冷，或者是高端的这个呃风冷散热器的话，那成本可能几乎就要相当于一片 r i z e n 的这样的一个价格。这是不是值得？那我觉得是要拷问一下自己的钱包的。好，那以上就是呃呃这个最最简单的这个 AMD Ryzen 的 CPU 和主板的一些购买的建议吧。呃，那至于说那个显示卡的话，呃呃，当时我测试了一下这个，呃，那 A AMD 自己的 A 卡 RX 8 0肯定是没有什么问题的了。呃呃，但是呢，考虑到这个刚才提到的这个普遍像 B 3 5 0只有这个4加二相供电的情况下，说实话我，我我真的是，得，尤其是呃现在上市初期啊，就是说，呃各个哪怕是一线品牌的白奥斯的这个呃打磨和优化的这个程度都不是那么高的情况下，之前那个 AMD 一直有这个 PCI 偷电的这个。呃，名声的话，呃，说实话，我觉得对主板的压力还真的可能有些大。我个人情况是目前因为，嗯，呃 ，Ryzen 系列这个 B 3 5 0主板是不能这个 s c i 或者是 CrossFire 的。那其实我，呃，目前就性价比来说，单卡的话，我个人还是建议你还是买这个 GTX 1 0 6 0吧。这个还是相对来说比较这个简单省事的。那，嗯，其他的这个。硬盘的话，我觉得选择就是没有这么也也，呃，没有这么这个要有呃有什么兼容性问题，基本上所有的 S A T 的这个 S S D 都是可以使用的。那呃，即使是 B 3 5 0基本上也都配备了这个 M two 的这个 P C I E 的 M two 的这个接口。呃，当时我是上了一条价廉物美的 M L C S M 9 5 1啊，这个目前在淘宝上还是能够搜索到，大家可以看一下。那可能是真的是最后一批这个 MLC 这呃这个芯片的这个呃呃 M2 接口的 SS SSD 的，那我觉得它的性价比还是不错的。而且就这次测试下来的结果的话，呃 ，AMD 呃在早年类似于 APU 啊和这个970这个 Pro 主板时期的这个 SATA 存储孱弱的这个这个帽子，我觉得真的是可以摘掉了。它的 M2 的性能相当相当不错。我觉得已经不能说是打平这个英特尔了，我基本上是稍微超越了一点这个同频下的这个英特尔的这个水平。那基本上我测试了一下啊，就是，呃，在四 G 赫兹的这个 Ryzen 1 7 0 0 X 的这个加持下，基本上像类似于 SM 9 5 1的这个 M2 能够4 K 成绩能够跑到59兆，呃，极端运气好的情况下也也不也也有可能你能突破这个6 0 MB 的速度啊。但是如果你能就是通过一些极限超频手段将这个 CPU 超到，呃，四点一 G 赫兹以上的话，那，呃，突破这个呃四 K 6 0 MB 那也是大概率事件。那这个分数是我觉得相当相当相当相当不错的。呃，好，那基本上这个硬件方面的这个问题就说到这那可能我们。短时间在明后天还会继续更新一集关于这个 AMD Ryzen 的呃软硬件测试的一些评论、啊，呃，希望大家这个紧跟超屌台 PC 实验室。好，呃，祝大家周末愉快，星期一上班开心。好，就这样，拜拜。